0: Mascote e meu pensamento é um unicórnio filosófico.
1: Eu sou o Caetano Curi e eu não consigo me expressar, então não sei. Meu pensamento é um unicórnio filosófico tímido.
0: <risos> Você poderia falar mas minha boca é um mata-burro.
1: É, sim
0: peguei do quadrinho, isso aí. Eu tô
1: tentando lembrar de onde você pegou isso, né? Eu demorei pra perceber a referência.
0: <risos> Mas bem, galera, é, para todos os ouvintes, hoje vamos falar de Caetano Curry. Vou chamar você assim. Essa, essa pessoa que eu conheci no meio das interwebs e conheci o seu quadrinho, Tell e o Minimundo, que eu achei que era completamente diferente quando eu li o Theo e o Minimundo, o livro, que eu percebi que é muito mais reflexivo e um tanto... Pensativo a hora que você vai ler, do que eu imaginava.
1: <risos> que bom, cara. Você tem, uma, você tem uma maritaca aí aí no fundo? Eu achei interessante ter. Eu nunca, fi, nunca bati um papo com ninguém que tivesse uma maritaca junto, um, mari, um, ah. um papagaio.
0: Ah, é que uma eu, não, eu não deixo ele, ela no quarto, eu sempre deixo fora, mas ela Não,
1: chama de... ela pro papo aí, tá legal.
0: <risos> é, pra caso vocês não sabem, é uma Calopsita. Calopsita. Ela é. fica aqui no meu na...
1: ombro. Que aí. legal, é. lá na minha terra. É, tem, tem Maritaca na rua E na, na, nos prédios e nas, nos prédios, não, Nas cidades, né, nos fios E a Maritaca come o fio E faz um estrago E corta o fio de telefone, fio de energia E faz barulho é, a, a Maritaca é o novo galo 5 horas Nossa. da manhã as Maritacas estão piando, acordando as pessoas
0: Uma curiosidade é que Então você calopsita. tem aquela lopsita
1: Que é a sua mascote, a mascote do mascote
0: é, a minha mascote, mascote. vou dizer assim, na verdade é do meu irmão, ah. mas ela sempre fica aqui no quarto com a gente, é a nossa companheira aí. Ah, uma ah. curiosidade é que essa calopsita já quebrou três, é, três teclados meus e dois
2: mouse. eu tenho que comprar tudo sem fio para não ficar mordendo.
1: Ah, eu tá vendo, tô falando, eles usam, eles são perigosos, são, são, são para os fios, né, são alicates com asas. O meu sobrenome é Curi, né? É, tem gente que fala uhum. Curry tem gente que fala Curi, tem... mas pode falar Curi, tanto faz é, ele, ele, ele é sobrenome de descendente de padre ortodoxo, padre da igreja ortodoxa, meus, meu trisavô, ele era padre da igreja síria E aí todos os descendentes de padre levam o sobrenome Curi, eu não sei se tem a ver com Curia Deve ter alguma coisa a ver, mas é, mas é por isso Estou te respondendo uma coisa que você tinha me perguntado fora do ar Sim, Ou seja, que eu respondo eu se eu não, Sem a pergunta ter sido feita Entendeu? <risos> <risos> eu respondo a pergunta que foi feita fora do ar vocês estão vendo o nível que vai ser essa conversa Aqui, gente Cês Já estão percebendo
2: é, é isso
0: aí, então vamos lá Papo E vamos de recadinhos do Gaivota Cast, o seu podcast quinzenal de quadrinhos nacionais e independentes. E hoje vamos com a Gaivota Cast do quadrinista Caetano Curi, com o seu quadrinho Hotel e o Minimundo, um quadrinho muito peculiar e que a gente vê todos os detalhes que precisamos ver desse quadrinho. Que na verdade é um livro que tem tirinhas é, dentro dele. Então o Caetano faz várias tirinhas. E aí compila tudo no livro. Ele explica bem sobre isso no Caetano Podcast que vamos falar. E nesse momento dos recadinhos. Eu vou falar como você manda os recadinhos. É, você pode ir no nosso site, gaivotacadrinhos.com, ir lá na página Contatos e enviar um e-mail pra gente. Ou você pode ir no nosso Instagram e nosso Facebook, Gaivotacadrinhos, e mandar uma mensagem para gente no nosso inbox, que temos o maior prazer de ler para vocês. Não importa se for leitor de quadrinhos ou até quadrinista que queira participar do Cast E também sugestões que podemos ter de temas de falar aqui no podcast não só entrevistar mais artistas, mas também assuntos que podemos falar envolvidos ao mundo quadrinhos nacional, e também para você quadrinista, que está lançando seu quadrinho no Catar ou alguma coisa assim manda pra gente que a gente quer saber, porque a gente quer comprar mais quadrinhos para evoluir a nossa estante e posteriormente chamar você ou algum artista novo que está lançando o quadrinho pro Podcast. Recadinhos bem curtinhos para vocês aproveitarem bem esse GaivotaCast que está filosófico e bem pensativo. Vamos lá! Caetano, eu queria, gostaria de saber mais sobre... Fala é, sua história. No começo de todo o Caetano quer fala pro autor contar a sua história. Como ele virou quadrinista. Como o Caetano saiu de sua vidinha e se transformou em um quadrinista. Nessa cena tão, vamos dizer, diversa.
1: Então, é, eu, eu acho que... Esses dias eu tava fazendo uma reflexão, né? Eu acho que eu sempre fui quadrinista. Uhum. E no meio do caminho eu desviei do meu caminho de quadrinista. Pra ser jornalista, radialista. É, é... uma
0: curiosidade que o Sam... O Sam Merck e o Cashfire fala, falaram sobre você, sobre você ah. ser radialista.
1: Onde é que, ah, eles falaram no, com vocês?
0: Sim, sim, eles tinham falado em o outro Caimotacast que você, que fez o Theo Uno, falou que você era radialista e ia, ajudou a espalhar a voz do, da Buta Tangibicon.
1: Olha que legal, que bom. Então, é, eu trabalhei como, como radialista dos 16 anos até os, 30 e, até os 34, ou seja, até o ano passado. Passadão, até retrasado, 2019 Do, De 2012 até 2019 é, E agora eu voltei a ser quadrinista 100% né? Eu era quadrinista 100% quando eu tinha 5 anos de idade Quando Nossa. eu comecei a fazer, quando eu lembro que eu fazia é, quadrinhos Talvez eu tenha começado a fazer alguma coisa antes Mas é, meus primeiros escritos e desenhos datam dos 4 anos de idade Quando eu comecei a ler escrever eu Comecei a, a ler com 4 anos
2: Uhum. Então eu acho que
1: é ali começa a minha relação com quadrinhos E eu tenho guardado, a minha mãe guardou Eu tenho também algumas coisas aqui De desenhos que eu fazia quando eu era criança Então eu tinha uma personagem, inclusive tá no, no mundo o meu primeiro livro Conta essa história dessa personagem né, Ela é mencionada, que é um fantoche um, No fantoche não, uma marionete Com aquele bonequinho que é amarrado com linhas uhum. Ela era uma avestruz e era um brinquedo bem primitivo, assim, feito com duas bolas de isopor e uma bola... Nunca contei isso pra ninguém, tô contando primeira vez pra você aqui. Eu nunca contei esses detalhes, assim, dessa personagem. Era um brinquedo, uma marionete, ela era duas bolas de isopor, uma era o, o, a barriga e a outra era a cabeça. E aí ela era ligada por uma linha, uma, uma espécie de um cordão barbante, um pouco mais grosso, da tá, grossura de um dedo, de um dedo mínimo... E, e as pernas dela também E nos pés tinham toquinhos de madeira que, E ela dançava, ela era amarrada por cordas De, de fios de nylon Que eram presos a uma espécie De uma cruz né um, um, um X E aí a gente mexia esse X e o bonequinho andava A avestruzinha a andava E ela tinha algumas penas, umas plumas Enfim, e aí eu transformei aquele brinquedo num personagem que chamava Tiofrinha era um personagem que eu tinha quando eu era criança E eu desenhava era a bolinha, a cabeça, a bolinha, o, cor, o, o fiozinho no pescoço E as, os pezinhos como dois fios Ela era praticamente um boneco de palito, só que em vez de ser um homem era uma avestruça <risos> que, que era originado de uma, de, uma, de uma marionete real, de um brinquedo real Provavelmente deve ter tido alguma, eu devo ter tido alguma influência é, inconsciente ali da graúna, do Enfio Que era um pouco parecido com isso, sabe? Uhum. que era o corpinho, a cabecinha, muito provavelmente houve alguma influência aí. E essa foi a minha primeira personagem. Então isso faz, faz 30 anos, eu tô com 35, faz 30 anos. então eu tenho 30 anos de carreira como quadrinista. Porque mesmo no período em que eu trabalhei com, com jornalismo, com rádio, eu não deixei de fazer quadrinhos, eu sempre fiz, eu nunca parei. Então dos 5 anos até os 35, eu venho desenvolvendo um traço, um estilo... Talvez nem sempre fazendo quadrinhos, eu fiquei um bom período fazendo charges para o jornal lá da minha cidade, para o Correio do Oeste, antes pro jornal da região. E, e sempre em paralelo com o com, com, com rádio ali, alguma coisa ligada ao jornalismo. E aí, em 2019, eu saí da Rádio Bandeirantes, eu pedi para sair, porque eu tinha lançado o livro Um do The Minimundo e quis explorar esse, esse caminho aí. E desde então eu tô vivendo de quadrinhos, desde 2019. Ou seja, eu voltei a ser a criança que desenhava Só que com outras responsabilidades, obviamente né Que eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar minhas contas E eu preciso vender livro e vender meu trabalho para poder conseguir sobreviver disso
0: Mas, nossa, que massa é, Você contando como é, de criança você já era quadrinista Você se dispõe e já se relaciona como quadrinista, então
1: É, sim Então eu... eu... Eu sou um pouquinho dos dois, né? Eu sou um pouco ligado ao rádio Porque eu ainda não consegui me desligar totalmente do, do rádio Eu saí do, de um emprego formal como radialista Apresentador, enfim, repórter Mas eu ainda tenho vínculo com rádio Eu tenho um programa que eu faço com, semanalmente Inclusive, antes de gravar esse podcast Eu tava apresentando esse programa é, no YouTube, no Facebook oh, yeah. e, também, e também na Rádio Comunitária Local A gente faz uma rede é, de, de, de páginas e... Grupos de imprensa lá de Guaxupé, minha cidade. A gente fala de assuntos da cidade. É, eu falo lá de Guaxupé porque eu tô em São Paulo. Eu moro em São Paulo hoje. E, e tem também um podcast, junto com dois amigos, que chama Meio Rádio. Que o senhor tá convidado pra ouvir. Ah, Meio claro. Rádio. Você anota rádio. aí. Meio Rádio, é. E aí a gente fala do veículo rádio, a gente fala do jornalismo. Só que de um jeito que ninguém nunca falou. <risos> um jeito bem maluco, e sense, Bem maluco, é bem louco. É um, é um programa editado, é um podcast... Que é, é roteirizado Ele tem roteiro e tem edição Com, com efeito, com trilha com, É como se fosse um dial de rádio que você vai mudando as estações sim, E sim. aí você ouve várias, várias sketches de humor assim, Muitas delas sobre o factual E outras sobre coisas que, Atemporais e universais Mas é bem, bem engraçado, muito divertido fazer é,
0: eu Então eu não consigo o, desligar o, do rádio Meio rádio 34 Aviões Páscoa e a volta do menino cantador
1: Esse é o último, é, o mais é, recente
0: Legal, legal
1: Esse é o, o episódio mais recente que a gente gravou essa semana.
0: Ah, sim. É, porque a sua voz já lembra de um radialista muito. Você tem já o... É um o microfone. Também. <risos> <risos> porque eu já vi alguns vídeos é, e, e vozes suas e né, bem a sua parte mesmo. Eu acho que você não se distanciaria muito disso... Depois de virar 100% quadrista Vamos dizer assim Porque, sim, mano, é. o, o, o teu traço E, e o seu jeito de fazer quadrinho Pelo que eu percebi pelo Theo e Minimundo, é muito curioso Me lembra muito algumas charges Que eles servem pra te impactar E do, do decorrer do livro Dando spoiler aqui, do decorrer do livro Tem algumas é, partes No rodapé que falam sobre a história Daquela, daquela tirinha
1: Sim, sim é, tem, tem algumas curiosidades, né Sim. É, porque tem algumas tirinhas que precisam ter uma, uma explicação. Tem umas que são mais temporais, que elas são, são ligadas a eventos momentâneos ali. Uhum. E tem umas que tem, tem a, a, na verdade, todas elas têm uma história por trás Sim. tem a história da história. Mas eu não posso ficar contando também a história da história, senão eu perder a graça. Né? Porque você vai, pô, você pega lá um, um, um compositor, aí ele escreve uma música. Aí ele tem que explicar o que ele quis dizer com a música, sabe? Tem que explicar o que, que motivou, o que inspirou a fazer aquela música. Eu acho que perde um pouco a graça também. Perde a poesia, né? Uhum. Então é legal a pessoa ver aquilo e saber o que, que o cara quis dizer com isso. O, que, que, tá, o que, que aconteceu? Tem uma outra que eu conto. Tem um vídeo que eu gravei, que eu coloquei no YouTube, que eu conto a história por trás de uma tirinha muito popular do Theo Minimundo. Que é uma tirinha que o Theo tá sentado com a cabeça entre os joelhos. E aí a Eulália, que é a borboleta que filosofa com ele... Chega junto e aí fala assim, você é, tá triste ainda? Ele fala, tô. Aí ela, que tal seguir em frente? Aí ele responde, de que lado fica a frente? Aí ela, do lado de dentro. Aí ele ergue a cabeça e ela sai voando. Essa é uma notícia muito popular do livro, The Minimundo Só que ela foi motivada por um, a partir de um diálogo real. Então eu, tenho, eu fiz um vídeo no YouTube que conta qual é esse diálogo, o que, que aconteceu com essa tinha específico, mas eu não, não dá pra ficar contando todas as histórias, né, senão eu acho que perde um pouco a graça, mas, mas tem as notas de rodapé sim, no 1 um, contando alguns detalhes e no livro 2 também né, porque o livro 2 é o livro da pandemia foi feito em 2020 finalzinho de 2019 e durante 2020 quase o ano todo, até outubro e aí eu conto ali porque eu fico pensando uma pessoa que vai pegar esse livro daqui 10 anos e vai, sei lá, né, espero que daqui a 10 anos a gente nem lembre mais disso Claro que a gente vai lembrar, né? Mas é. talvez uma, uma, uma criança de, sei lá, uma criança de 10 anos vai pegar esse livro daqui a 10 anos. Vai pegar esse livro e vai olhar o vai, que que de usando máscara? O que, que é isso aqui? Né? Ali tem uma explicação. Então é, então é isso.
0: E, e quando você, tipo, decidiu criar o, o quadrinho em si, ou as tirinhas até o Minimundo, qual que foi a sua, a sua maior... É, motivação inspiração, motivação. Inspiração, motivação de fazer ele O
1: Mascote eu acho que é um processo Que a gente vai é, Vivendo né? é, um, é uma transformação Que a gente vai vivendo é, Quando eu era criança Eu fazia quadrinho de criança uhum. né? Inclusive no livro Do Mini do Minimundo 1 Tem um, uma tirinha De criança que o Cordeiro de Sal editor do livro separou e colocou lá na apresentação do livro, que é um elefante que chega um ratinho e aí o elefante se assusta, sabe? uma história bem. coisa de criança mesmo. Então a criança está preocupada com a criança, o universo da criança é isso, é o elefante, é o ratinho, é o, o a fada, né? É o, sei lá. Tem, tem essa coisa do, do, do livro infantil, da, da Disney, né? Esse universo que a gente cresce envolvido Sim. nisso. Quando a gente vai crescendo, a gente vai meio que rompendo com essas coisas, dessas brincadeirinhas de, de, de criança. Então, se, aí eu comecei a fazer já na fase mais adolescente, início da, da vida adulta. É engraçado falar início da vida adulta, porque eu não me sinto um adulto, mas tudo bem. É, de adolescente, início da vida adulta, eu comecei a fazer uns quadrinhos sobre um, um cara que usava um saco de pão na cabeça... E que filosofava sobre as coisas da vida, mas eu nem sabia o que era filosofia, eu ainda não sei, mas na época eu não sabia menos ainda. E aí eu comecei a fazer esse personagem que chamava Pança, né? Ele era o Panza, usava um saco de pão na cabeça, e ele tava num clube, e, e enfim, eu não tinha muito o que dizer. Então era mais também a piada pela piada, né? Ah, o clube vai ser fechado, não sei o quê. Ah, sei, o cara não escutou porque ele é surdo. Ah, as, as, as piada de idiota, assim. Uma piadinha. Não, 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 tem, não tem uma reflexão ali, né? Sim. É uma piada é pela simples graça de fazer piada. Mas aí o Pança começou com o tempo, ele começou a aparecer algumas reflexões sociais. Começou a aparecer a questão da desigualdade. Tinha de um personagem que era o um mendigo, então o um mendigo. É, eu vivia com fome, né, então aí, ali começou a aparecer alguma coisa de reflexão. Tem até uma tirinha da Páscoa, que é o pança com o ovo de Páscoa na mão, segurando o ovo de Páscoa e fala, obrigado, Jesus, por morrer todo ano, amém. Né? Porque todo ano ele ganha o ovo de Páscoa porque se celebra a morte de Jesus. Tá? Então, tem, ali tinha um esboço de, 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 de reflexão. Né? De, eu sempre fui um sujeito muito crítico, mas eu ainda não sabia como... Esboçar essa crítica nos quadrinhos Ainda tinha uma coisa de humor né? Sempre tinha uma coisa de humor engraçado. Aí um dia eu, eu entrei na página do Jovem Nerd E falei Nossa, que legal, vou fazer, mandar uns quadrinhos pra eles aqui. Eu vi que tinha um pessoal mandando quadrinho, Falei, ah, vou mandar também Aí eu mandei umas tirinhas lá, fazendo a paródia do Caverna do Dragão Com Star Wars E aí eles gostaram e me chamaram pra fazer toda semana Os quadrinhos lá eu Chamava Caverna do Jedi, não sei se você chegou a ver
0: não, eu acho que eu não lembro disso. Eu peguei o Jovem Nerd quando ele ele começou no YouTube, no Nerd Player. Nossa, mas eu sou muito fã do Jovem Nerd. E, e tanto que eu já queria fazer muito tempo um podcast. É, hum. Depois veio o GavotaCast, que eu comecei a fazer. Mas inspiração muito ao Jovem Nerd, que eu era grande fã. Eu ainda sou. meio que Quantos ele... anos você tem? Eu tenho 20.
1: 20? Então, 20. Você tem 20 anos. Você tinha 10 quando eu fazia as tirinhas do Caverna do Dragão, do Jedi. Ah, entendeu? Então entendi. é por isso. É, foi 2010, 2011. 2010, 2011. É, e aí e era uma época que, que não tinha Facebook, sabe? Não tinha nem Orkut direito. Uhum. É, que aí, a, o blog era muito forte. O blog era fortíssimo. Aí o Facebook engoliu tudo, né? Acabou esse negócio de blog. Cheio. Até tem, mas é... Na época o blog era muito forte. E aí eles tinham um blog Toda, e era aquela coisa, né, toda semana, cada dia da semana é um conteúdo. O meu conteúdo era na quarta, então toda quarta-feira era o dia do Caverna do Jedi. E aí era o personagem, era o Dart Verde brigando com o Vingador, era o, o robô lá, o C3PO, ele era homossexual, então sempre tinha aventuras homossexuais do robô, sabe? Então,
0: aventuras homossexuais do robô. É,
1: tem uma cena que o Magneto, o Magneto lá do... do, do x man o X-Men dá uma encoxada nele, né? Sabe? Tipo, ele puxa ele pra dar uma encoxada. Então, assim, tinha, tinha essas bobagens, sabe? Coisa de, de moleque, não, não era um negócio. Assim, na época eu achava o máximo, o pessoal adorava, né? Sabe?
0: Eu tô dizendo engraçado.
1: É, então, mas eram as bobagens. Aí tinha a Sheila, a Sheila do Caverna do Dragão, a personagem, ela ficava com todo mundo, ela saía com todo mundo, e cada dia ela tava com. com uma hora ela ficava, dava pro mestre dos magos, outra hora pro não sei o que, sabe? Era um negócio insano aqui.
0: Ah, mas era ah, o que o... você tinha na época. É, por exemplo, era isso, era, né? era uma é, é, tem, reflexão tem, tem... do que você, você era. Era o que você gostava. Então você botava no papel ali o que você achava engraçado, o seu mundo ali.
1: Era o meu mundo. E fazia um sucesso absurdo. Tem uma tirinha que tá o Chewbacca, sentado, e, e, a, e ela saía com o Chewbacca. <risos> ela tinha o caso, ela namorava com o, o Hank, eu acho que é Hank, que é o cara do o loiro lá da, da é, Arc é Flash, arqueiro, do Caverna é. do Dragão o arqueiro, aí ela namorava com ele e ele sempre tava procurando ela ela sempre tava desaparecida né? porque ela tinha, usava a touca a, a capa da invisibilidade lá e aí tem uma cena que tá o Chewbacca e aí passa o Hank e fala, ô Chewbacca, beleza? bom, bom, ele passa e quando vê ela tirar a capa ela tá sentada no colo do Chewbacca, entendeu? então, é, eram essas bobagens tem, uma, tem um quadrinho, cara, que é super, é super conceitual, assim, abstrato são três cenas, não tem nada são três cenas em branco aí a última cena é a Sheila e o Harry Potter tirando a capa da invisibilidade, os dois pegando é, era esse tipo de coisa que eu fazia, tá no site do Tell Minimundo, quem quiser ver, tá lá, ah, eu fiz um compilado, tem umas que eu, que eu acho que é muito, muito aberração, eu tirei, eu deixei só as que eu acho que são mais publicáveis, assim, tá, é só digitar no Google, se digitar lá Tell Minimundo, Caverna do Dragão, você nem digitar é, Tell Minimundo, Caverna do Jedi, né? Caverna do Jedi, que era o nome que eu usava, Caverna do Dragão com o Jedi, Caverna do Jedi. E aí, beleza, aí fiz, durante dois anos lá, publicando o Jovem Nerd, eu fiz mais de 60 tirinhas, foi muito legal, um período bacana, conheci bastante gente, só que aí a, a gente vai mudando, né, a gente vai se transformando internamente. E nesse hum. período eu comecei a fazer um negócio chamado Croniquinhas, que eram umas tirinhas mais introspectivas, e que falavam mais sobre o vazio, né, sobre o ser sobre isso aqui...
0: Aí que você começou essa sua personalidade mais crítica... E pensativo assim?
1: Então, eu acho que a personalidade ela vem, vai, ela, A gente já nasce com isso eu tava, Esses dias eu tava vendo um, Minha mãe digitalizou umas fitas cassete uhum. É uma fita que eu, que eu tinha 3 anos Foi meu aniversário de 3 anos Eu tava andando pela, pela festa Sozinho De um lado para o outro, olhando pro nada Pensativo Com 3 anos, então eu acho que isso já tava em mim Já tava ali Aí como é que você vai, só com o tempo A gente vai vivendo, vai experimentando Experimentando experiências Experimentando coisas e tal E aí você vai, vai criando conexões e, e vai desenvolvendo esse lado Chato e crítico E observador e questionador E aí com o tempo também, com o treino Do desenho, da linguagem, dos quadrinhos Você vai desenvolvendo Como transformar essa sua crítica Esse seu perceber da vida Em coisas para outras pessoas também Perceberem com você assim e aí veio essa questão das croniquinhas, que eu comecei a perceber algumas coisas, nossa que legal vou transformar isso aqui em sentimento vazio, né? aí fiz aí fiz uma baseado em experiência pessoal de, de, de um cara que que está com uma namorada, a namorada dele está petrificada sentada no banco, aí do outro lado do muro tem um muro rosa, ele olha do outro lado do muro tem várias mulheres lindas maravilhosas e ele está do lado de uma moça petrificada ou seja não, não tá legal mais aquele relacionamento, né? Ele quer ir pro outro lado na vida de solteiro e não sei o que. Aí ele vai, pula o um muro. Quando ele chega do outro lado do muro, que ele encontra, todas as mulheres perderam a graça. Todas elas estão petrificadas.
0: E a que tá no outro lado, fica normal.
1: Tá normal. É. Aí ele olha e aí escorre uma lágrima, né? Essa aí tá no, bem no comecinho do livro.
0: Uhum. É
1: a terceira tirinha, se não me engano, do livro. Do Telminimundum
0: louco isso porque é, é uma representação do que você sente, por exemplo, você falou que ah, quando eu era criança eu, eu tinha essa representação e eu queria mostrar isso no jovem também e é, dessas partes mais reflexivas que você está tendo ó, de cá para lá né, que você já vem tendo é, dá pra perceber isso, então pra, praticamente a arte é isso, é você representar o seu interior pro exterior e pros outros
1: é isso, eu vi esses dias alguém falando que a arte é uma forma de, ou não a arte em geral, mas algumas pessoas encontram na arte um caminho para transformar questões complexas em ideias simples, né? Hum. Ou ideias complexas em mensagens simples. É exatamente é. isso que eu encontro.
0: É porque é para você ficar se... uma
1: coisa que não dá para dizer com a linguagem, com Sim. palavras, com letras.
0: É porque tipo você se expressar já é uma coisa difícil para a pessoa que está lendo ou até vendo sua arte entender 100%, nem, to, nem, nem sempre a, a mensagem é, é passada, porque tem a interpretação da outra pessoa, tem como aquela pessoa viver, porque ela tem as referências dela, ela tem a vida dela, então ela vai entender de uma forma, e, e isso é, se cabe a é tudo, se cabe é, principalmente aos quadrinhos que a gente fala bem, porque é uma mistura de arte e leitura e como você se joga aquilo pressionando e outra pessoa vai interferir, Relativamente a isso, porque ela vai ver o mundo dela refletido Aquilo E aí ela vai ter a interpretação dela.
1: E aí isso adiciona, a interpretação da pessoa adiciona uma nova, um novo significado na obra. né? Quando a gente faz um, um trabalho, a gente deixa de ser o, o dono daquilo. Né? Uma Sim. vez no mundo, cada uma vai significar de um jeito.
0: Você seria o artista, só que depois que você faz a obra, você é, entre aspas, só o artista.
1: Mas, mas você vê que ao, ao mesmo tempo, como todos nós é, somos iguais, ao mesmo tempo que nós somos iguais, é, ou melhor, ao mesmo tempo que nós somos diferentes, que cada um tem a sua individualidade, nós somos muito, pare muito parecidos em determinadas situações. E por sermos parecidos, as pessoas é, encontram um eco nos quadrinhos como se fossem elas dizendo. E eu vejo muito isso em coisas que... Por exemplo, eu tenho um, um, um autor que eu admiro profundamente, que é o Odir, o dir com, com Y o dir uhum. ele, ele traduz exatamente o que eu sinto Nas coisas que ele desenha, nas coisas que ele escreve É de uma profundidade, de uma delicadeza De uma sutileza absurda Então assim Ele tem a singularidade dele, eu tenho a minha Mas quando eu vejo aquilo, parece que foi eu que escrevi Na verdade É aquilo que eu gostaria de dizer E eu não tenho capacidade de dizer Aí eu vejo num grande artista Algo que eu gostaria de dizer ele fala, Aí eu falo, nossa, é isso é exatamente isso, isso me traduz. Mas por que, que me traduz? Porque também traduz ele, né? E aí a gente vê como nós somos máquinas e muito parecidos uns com os outros. Como a gente age repetidamente, como o próprio sentimento que é uma coisa complexa e, e, e intangível, é, como ele também tem lá as suas nuances de, de ser parecido um com o outro. né? Como, como até o sentimento que é uma coisa que você não vê, que é uma coisa que você sente... É, isso é uma filosofia pura O que o que é o sentir? né Por que, que eu sinto isso Quando eu vejo essa tirinha e outra pessoa Sente parecido com o que eu E como é que você mede isso que eu senti E mede aquilo que a outra pessoa sentiu
0: Sim, Como você sabe que Se foi um sucesso Aquilo que eu senti Sendo que aquela pessoa pode sentir praticamente A mesma coisa, só que você não sabe Não tem como medir você Sim. Não tem essa, essa relação é, pode ser algo completamente diferente que ela pessoa vai sentir que você nunca vai sentir pois você não não tem é, por exemplo a perspectiva dela
1: mas ao mesmo tempo a gente sente coisa parecida né é. isso que é interessante as, nós somos muito diferentes as pessoas cada um tem a sua experiência de vida mas tem coisas que são que são praticamente idênticas reações que são iguais você estava tá, vamos dar um exemplo que está na sala de cinema está passando a vida invisível Aí entra a cena da Fernanda Montenegro, que ela descobre lá o segredo lá e tal. Não vou contar pra quem não assistiu, mas esse filme é maravilhoso. Aí quando vê, tá todo mundo chorando na sala de cena. Por que, que tá todo mundo chorando, né? Ou se, mas, mas cada um tem uma experiência diferente de vida. Mas tá todo mundo chorando. É, essa que é. Na verdade, nem sei porque que nós entramos nesse papo de doido aqui, viu, mas coisas.
0: A gente já disse no, na introdução que a gente já entra nesse papos de doido, então. a, a gente ver. tava indo
1: bem até agora.
2: Tá de, indo a, bem. A, é.
0: A gente tá falando de você fazer os quadrinhos do Que agora é o Theo e Minimundo
1: O Theo e Minimundo, é Aí tá, eu tô lá fazendo croniquinhas, não sei o que Mas eu queria que tivesse um nome o nome vai ser croniquinhas, legal, bonitinho Só que não, não é croniquinhas Tem que ter um personagem Porque todo mundo faz quadrinho. Tá todo mundo fazendo quadrinhos sem personagem hoje em dia É moda, a regra é quadrinhos sem personagem Antigamente não, antigamente cada um tinha lá o seu personagem, né A regra hoje é, é livre, é solto, cada um, todos, quadrinhos sem personagem Eu falei, eu não quero fazer quadrinhos sem personagem, tem que ter um personagem Porque personagem, ele fideliza a marca, né, vamos dizer assim As Sim. pessoas se identificam mais com o um único personagem ali Mas ao mesmo tempo, eu não quero fazer aquele mundinho lá da Mafalda Que você só desenha a Mafalda, o Manolito e, e, e os amigos dele ali, deles, né é, Mafalda, Manolito, Liberdade, como é que chama a Suzanita? Eu não quero isso. Eu não quero ficar preso nesse universo. Calvin, Haroldo, a mãe do, do Calvin, o pai do Calvin, a Suzy, a professora e só. Só tem isso de personagem. Uhum. Eu não, nossa, Deus me livre ter que desenhar todo dia sempre a mesma coisa. Não, não dá, velho, não dá. Eu quero inventar outras coisas. fazer personagem diferente, com roupa diferente, com personagem que voa, que, sei lá, que explode, que cai do, do, do céu, que é o que eu fiz. Personagem que, que vira um monstro, enfim. O que, que eu vou fazer? Fala, eu vou criar um personagem que... Observa um mundo onde tudo pode acontecer. E aí veio a ideia de criar um menino que observa o mundo. Aí eu pensei, olha, ah, como é que ele vai ser? Ele vai ter um binóculo? Ele vai ter uma luneta, ou ele vai ter um microscópio, nossa, um microscópio. Aí a minha mãe, lembrei que minha mãe trabalhou num laboratório de análises clínicas, não sei o que, que eu quando era criança, gostava de microscópio. Aí, ó, criar um menino que observa a vida no microscópio. Então você tem um mundinho ali na lâmina do microscópio, onde ele vai observar tudo, e ali tudo pode acontecer. E ele vai ser tipo um deus. Sim. Aí veio o nome Tel, né? Que é, que é Deus, mas é um Deus sem superpoderes, né? Sem poderes. Ele não ele não consegue falar com as pessoas. Ele não consegue entrar na vida das pessoas. Ele só observa. Ele é um espectador. Sim. Ele não
2: interage única, com as
0: pessoas. A única coisa que ele consegue fazer pro mini mundo, né? É observar. Ele se reflete em algumas coisas, ele come, é, conversa com eu, eu lá, ele acha, é, sobre, é, o Lali, acho, sobre o mundo que ele tá vendo, que ele tá observando, só que é só isso. Ele não pode é fazer isso? nada por eles. É, não, não. E tem até uma parte da tirinha que tá um, um homem assim, meio, meio idade, assim, e, todo, e ele olhando para cima, e é como se fosse olhando pro Theo, olhando para Deus, sabe? E ele fica observando e fala, mas é como se eu não pudesse fazer nada, eu só estou vendo você. Assim como você não pode me alcançar eu não consigo te alcançar.
1: Sim, é isso, é isso. É, aí há uma conexão, né? Você sem as pessoas que são mais. Eu sou frio e cético, enfim. Uhum. Eu não sou espiritualizado, assim, né? Mas as pessoas que são mais espiritualizadas vão encontrar uma conexão, né? Entre um ser maior e e, um, e, e nós aqui, né? Sim. É. Aí veio, aí, beleza, vou colocar tel, e Minimundo, aí depois senti que precisava de um personagem pra ele interagir com ela. E aí, veio, eu falo veio porque vem como se fosse uma psicografia, né? É uma coisa que vem sem muito esforço, sem pensar muito. Parece que já tá pronto, que já tá dado. Uhum. Aliás, eu tenho sonhado ultimamente com, com, com ideia para tirinha, cara. Eu tô, eu tô um negócio, uma máquina de ter ideia. Eu não consigo fazer. Não, não, eu tô com muito mais ideia do que capacidade para desenhar. Hoje mesmo eu sonhei com uma tirinha muito, muito bobinha assim. O cara, um, dois caras assim, numa, numa sacada de um prédio, sacada bem grande, assim, né? E aí eu desenho só isso. Os dois caras, a sacada, e um vira pro outro e fala: grande sacada. É. é isso. É isso. É uma bobagem sem tamanho, mas eu preciso fazer. Eu, tava, eu sonhei com essa piada. Eu sonhei, What? eu vou fazer só pra ver o que dá.
0: P pior que eu já tava, tipo, esses dias eu não tinha pensado, tipo, ah, de onde vem a expressão sacada? Ah, boa sacada. É, sacada. Essa foi uma ótima sacada, eu imaginei, uma sacada. Por que uma sacada? Porque quando tu fala, ó, vizinho, boa sacada.
1: Sacada, é, grande sacada. Alguém já deve ter feito isso, mas, mas eu vou fazer, vou esperar o, o autor reivindicar. reivindicar. É o tipo, tipo de ideia que é tão óbvia, né, que é isso, aí cabe no mini Mundo, né, cabe no hum. universo do Mundo.
0: É porque o, o Theo em Minimundo Ele te dá uma liberdade muito grande Como você disse no começo Que você quis fazer não que, Você não queria fazer só ah, esses Seis personagens aqui, eles vão conviver E eles estão limitados ao mundo dele e aos pensamentos dele Não há como demonstrar mas não, está no mundo você a demonstrar Milhões de vidas, milhões de situações diferentes Milhões de reflexões para elas isso é praticamente infinito
1: Sim, é. é E tem essa pegada filosófica também, né Do macro, micro, macro é maior É igual micro, no fundo, né
0: uhum.
1: Enfim, cada um tem a sua interpretação hum...
0: do quadrinho em si de, da arte dele do, do roteiro em si, como é que você monta como é que você faz o seu jeito de desenhar eu acho muito legal porque tem lá a, a minimalista ali com a Eulália e, e o Theo o, com o casaquinho dele verde com a calça marrom o cabelinho dele ruivo mas aí alguns personagens quando chega perto eles focam assim, nos detalhes na, nas rugas em alguns defeitos que a pessoa tem, saca Com os olhãos, assim.
1: Uhum. É como se fosse uma aproximação do microscópio, né? Sim. Depende da, do ângulo. Tem, tem alguns personagens que você aproxima bem o microscópio, aí vê os detalhes mesmo, rugas, como você falou. E muda até o traço, fica um traço diferente, porque o, o traço padrão é um narizinho redondo, dois olhinhos com pontinhos, feitos com pontinhos, e sem boca. Uhum. Sem boca. Pra, pra ter o mínimo de traço possível e, e eu gosto de fazer sem boca Porque o sem boca abre espaço para muitas interpretações assim. é, O não ter expressão Não ter boca não, não significa não ter boca Significa não ter expressão São personagens inexpressivos
2: Assim eu acho que a, é a expressão os
0: músculos da face E as sobrancelhas te dão expressão você colocar dois pontinhos pros olhos e um pontinho pro nariz, faz esse, essa expressão de é isso aí? É essa a expressão.
1: É, a exp é uma expressão neutra assim, né? Claro uhum. que o Theo, por exemplo, tem algo tem a hora que aparece ele com o olhinho, com o olho fechado ou triste, com lá com a sobrancelha para cima, mas é muito raro, é muito raro. Normalmente é, tem 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 alguns quadrinhos também que eu faço o olhinho esticado, um olhinho é, com fosse uma reta na vertical, uhum. que é como se estivesse arregalando o olho. Mas eu tento fazer o mínimo possível de expressão, porque eu não quero que caracterize o, o Theo Minimundo como um quadrinho de humor, sabe? Tanto que eu faço o olho com o olho pontinho, porque o olho pontinho, ele é é diferente do olho bolinha com um pontinho dentro. Porque o olho com bolinha, bolinha e um pontinho dentro, você já, já fica um cartoon, já fica uma coisa mais cômica, eu, não, eu quero que seja um negócio mais, mais André Dummer, né? Vamos dizer assim, o Dummer, observando os traços do André Dummer, que eu cheguei a essa conclusão que Pô, tem que fazer sem boca os personagens. É, é, é melhor fazer sem boca. Porque a, a boca, ela... Sei lá, ela entrega muito, né? O que o cara tá sentindo. Tem que ser uma coisa bem fria. Se, se, por exemplo, tem o um personagem, o Pintinho, lá da Alexandra... Como é que ela chama? Alexandra alguma coisa. Que ela publica na Folha de São Paulo. O Pintinho da... É, é o Pintinho e a Galinha. O, o desenho não tem expressão nenhuma. É só o Pintinho de longe, feito no, no, no pente. Tosco, tosco. Né? É, 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 eu não posso nem chamar de pixel art aquilo Porque aquilo é, é, é tosco é, é, e, e também não posso dizer que é feio Porque é bonito é, é, Tem uma estética tem, tem, é, é complexo aquilo Não é um desenho de criança Uma criança não consegue fazer aquilo Então é o pintinho e a galinha mãe dele Então ele tem o um pintinho de lado A mãe sentada E a partir daquilo ela usa todos é, Todas as histórias do Brasil Tudo que está acontecendo agora Ela tá, tem feito muito no Factual então ela põe a galinha com a faixa presidencial. Então tem hora que a galinha é o Bolsonaro, tem hora que sabe. E, e, e sem expressão nenhuma, sem rosto. Só texto e algumas imagens. A imagem não é tão relevante ali. Eu tento fazer isso no, no, no Theo Minimundo algumas vezes, né? Mas não. Mas é claro, não se compara. Não dá pra comparar o traço. É? São coisas diferentes. Estou querendo dizer que, que, às vezes, você não colocar a expressão, você transmite uma mensagem, um ar de profundidade, vamos dizer assim do que quando você coloca expressão.
0: Até alguns desenhos, eles preferem, é, desenhos para criança, para o público infantil, eles preferem fazer uma expressão exagerada, porque é mais ou menos isso que, que a criança tá percebendo, ela percebe que ela não tem essa micro expressão, sabe? Ela sabe que o, o rosto aberto, com os olhos e a boca aberta, assim, com as sobrancelhas bem arqueadas, é lembra uma expressão de susto ou de alegria. É, então, para ela, tem que ser bem, bem, bem exagerado, para ela começar a entender, é, ter essas Referência de ah, ele tá muito feliz. Até que você percebe alguns desenhos que estão sendo lançados, eles são assim, eles têm essa proporção exagerada de alegria ou de tristeza. Sim. Ele tá triste mesmo, ele, nossa, tá muito bad. Ele joga a cara no chão pra demonstrar mesmo.
2: Sim,
1: é. Irmão de Orel, né? Irmão de Orel é. O um
0: exemplo é o irmão de é.
1: é. É, é Alexandra Moraes que ela chama Joguei no Google aqui, Alexandra Pintinho Alexandra <risos> Moraes certo. É, é isso, é isso Porque o Théu Mundo é exatamente isso Ele não é um negócio infantil Não é infantil, apesar de Claro, tem crianças que, que leem, né? Tem crianças de 10 anos De 20 anos que leem o Théu Mundo. É, mas ele não é Um livro infantil e, Eu vou dizer que eu não, sei, eu não sei se é um livro que dá pra definir por faixa etária. Eu ia eu
0: perguntar acho que, isso mesmo. Se eu, é eu acho que dos 15 pra
1: frente já dá pra, pra, pra captar, sei lá, 14. Uhum. Eu acho que. Porque assim, a, a, a criança é feliz demais, entendeu? Eu acho que quando é, começa tipo... a adolescência.
0: Jogar com uma criança ela não vai entender. É, eu acho que algumas coisas algumas coisas meio engraçadinhas ela vai entender. Mas como a maioria é muito reflexiva e tem a ver também com o jovem, adulto ali, sabe? Quando a pessoa tá conversando e percebe que ela tá saindo da bolha criança em si, é, ela vai começar a entender mais. Senão ela vai pensar, ah, o desenho é legal e é isso. Porque, por exemplo, em algumas partes do, do livro Tel e Minimundo, é, é uma aquarela bonita Então é bem, é. cores bem fortes Bem vibrantes
2: é.
1: é que tem muita coisa que fala de morte, né De, de, de fim, de vazio tipo, E a criança não a, tem é, isso
0: É, quando ela, ela começa a falar de morte Aí o Theo começa a ficar triste é, Pô, Sim, pesado, é. Pensar isso.
1: pesado É isso mas, mas esse é o problema, né Se eu... Seu... Eu não posso me pautar fazendo fazer um livro infantil. Assim, ah, não, vou colocar isso porque isso aqui, se criança for ler, a criança não vai... Não, cara, não, não posso, não dá. Assim, claro, tem, tem algumas coisas que eu não vou colocar exatamente por isso, porque eu sei que criança... E, e também são coisas que eu sei que não vai mudar nada, que só vai atrapalhar. É, eu não vou botar uma cena, uma mulher pelada no livro, eu não vou botar, sabe, esse, esse tipo de coisa eu não vou fazer.
2: Uhum.
1: É, eu, não, eu não vou falar de coisas... É, de sacanagem, não, 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 não vou. Não, não vou porque não é meu feitivo, não é, da, não é a minha linha. Mas eu não vou. Por exemplo, vai, vai chegar um dia que vai sair o livro 3. É, eu fiz uma tirinha na, numa live dia desses. Talvez o dia que o Bolsonaro fez o discurso lá sobre. o último discurso dele mentindo pra caramba sobre cloroquinha sobre a vacina e tal. E aí eu fiz a história dos ursinhos fofinhos estão dançando com o um monstro de chorume. Aí é o um monstro de chorume, um monstro todo meio roxo, meio verde, assim. Uma coisa horripilante, pegajoso, nojento em volta dele um monte de ursinho fofinho, amarelinho, verde, vermelho, colorido, ursinhos coloridos dançando com, com o monstro de chorume. Aí eu falo, ah, os ursinhos fofinhos estão dançando com o monstro de chorume, o que que deu neles, o que que tá acontecendo? Aí na última cena todos os ursinhos tiram a máscara, né, a cabeça deles e todos eles são monstrinhos de chorume por dentro é pesado o negócio, porque eu quero dizer que as pessoas que defendem o monstro de chorume são também monstros de chorume, por mais fofinhas que sejam as aparências deles,
2: uhum. e aí eu
1: fico pensando pô, vou botar isso num, num livro, será que as crianças vai assustar, mas, mas cara, esse livro não é pra criança, entendeu aí eu fico é. nesse, nessa dualidade aí, não, ah, então vai entrar, mas tem coisa que eu não vou colocar, por exemplo eu, eu morro de vontade de desenhar o, o boneco de neve e suas bolas de neve, eu não vou fazer isso, colocar no livro Tear é Minimundo, entendeu não dá.
0: Boneco de neve, suas bolas de neve.
1: <risos> é outro que eu sonhei esses dias. Eu acordei. <risos> acordei o boneco de neve e suas bolas de neve. Eu faço o boneco um sacão assim.
2: <risos> Mas não dá, cara, não posso fazer
1: isso. Sim. O boneco de neve sacudo, né? <risos> Mas tudo bem, agora eu não posso botar isso no, no livro. Não dá.
0: Aqui foi falar de boa.
1: O boneco de neve sacudo, é É, boneco de neve e suas bolas de neve. Só isso, escreve lá e. Mas não dá, não tem. Imagina, tem, tem uma página lá, eu lá e Eulalia falando, não, porque seja melhor que você mesmo, né? Porque vamos olhar pra dentro aí se virar pai. <risos> tem um boneco de neve sacudo lá, não, não dá. Nossa. E o pior é o seguinte: eu não posso nem fazer essa, essa piada com essa tirinha com um pseudônimo, porque eu já falei dela numa live. Hum. Então, se uma hora eu quiser montar um Instagram de sacanagem e fazer desenho de, de, de sacanagem, eu não vou poder botar essa piada. Porque as pessoas é. vão identificar, porque muita gente já ouviu falando dessa história
0: aí. É, agora que você falou aqui já era. É,
1: então. Mas aí eu posso dizer que foi alguém que ouviu e que copiou. Pode ser isso também.
0: É, olha só. O tel, é o Theo? já tô maluco, mano. Não tem
1: problema, tem, tem pessoal confunde mesmo. É mesmo? Tem gente que me chama de Theo, é, muita gente.
0: Tô com o livro do, do seu livro aqui na, na, na minha frente e eu golei o Theo bem grandão, Caetano, é, tem que lembrar disso. É, tipo, é, 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 a metade do, do quadrinho pra frente você começou a fazer novos estudos, novos experimentos, né? Por exemplo, de aquarela que começa. Uh, até o. Na, na capa dele. Que tem essa. Eu acho muito da hora isso. Que você abre as duas, duas asas assim. E aí forma um, uma tirinha gigante. Na, da capa dele.
1: Sim. É, ele tem. É uma aquarela, né? Aliás, esse é o último desenho do livro. É a capa. Hum, do bem. livro 1. Um. É o último desenho que eu fiz. Então, já é um estágio mais avançado aí. De, de, de traço e de eu sinto que é mais maduro se você pegar a primeira tirinha que eu fiz em aquarela que tá isso bem explicado no livro né a parte da transição aí que você mencionou uhum. e se você comparar com a capa do livro e a, a, essa parte essa, essas duas orelhas abertas né que formam uma paisagem, você vai ver que o traço é bem diferente é, porque houve, houve eu sinto que houve um amadurecimento aí no traço uhum. e se você pegar o, o livro 1 um e o livro 2 e comparar, você vai ver que mudou muito muito, muito, muito de um o outro também então teve uma mudou certa bastante. evolução aí. mas é isso, é o treino né quando a gente vai fazendo a mesma coisa várias vezes e não repetindo mas sempre acrescentando uma coisa nova sempre se desafiando a fazer algo diferente é inevitável que, no, com o tempo, aquele acúmulo de pequenas variações de um desenho para o outro vai se refletir na totalidade da obra. Sim, a gente é, falou... é como se fosse a evolução a evolução do Darwin. né? É, são milhões de anos para você perceber, para ter uma criação de uma nova espécie. No, no, no desenho, na arte, na escrita, na vida, no trabalho, no amadurecimento pessoal, é a mesma coisa. São é, é dia a dia, são pequenas mudanças no dia a dia. São pequenas camadas de, de, de poeira que vão caindo ali Que vão formando uma montanha Então são pequenas camadas de transformações aprendizados Que vão transformando uh, a gente num, num ser melhor Agora, diferente de uma montanha que vai é, passivamente acumulando poeira Nós não temos que acumular as coisas passivamente A gente tem que ir atrás E ir atrás e Propor fazer conexões... Novas conexões mentais... E criar novos aprendizados... E construir novos aprendizados... Para a gente chegar no final da vida... Melhor... Não vou dizer melhor... Mas com um conhecimento maior... Ou com, uma, com habilidades... Mais diversificadas... E mais aprimoradas... Do que quando a gente começou... Então a gente tem que Sim. perseguir... Eu conheço muitas pessoas que... Inclusive me vê uma pessoa pela cabeça agora... Mas é, não, claro que não vou mencionar o nome... Mas eu conheço é, pessoas que fazem, estão numa determinada área profissional há 30 anos, por exemplo. Há 30 anos. Então, pô, o cara tem 30 anos de carreira. Só que ele fica 30 anos repetindo aquilo que ele aprendeu no primeiro ano, né? Então ele tá há 30 anos fazendo a mesma coisa, sem aprender nada, nada novo, sem criar nada novo, sem absorver nada novo, sem praticar nada de diferente esses 30 anos. Então não é 30 anos repetindo 30 vezes o que você aprendeu no primeiro ano, não. É cada ano você ap aprende um pouquinho mais. E aí eu vou dar um exemplo meu. É que eu tenho coisa pra cacete pra aprender. Mas, assim... Eu não gosto nem de pensar nisso, eu olho a quantidade de coisas que eu tenho que aprender, a quantidade de coisas que eu aprendi, me dá uma, me dá uma, uma tristeza profunda, porque a minha vida não vai, dar, não vai ser longa o suficiente para aprender tudo que eu queria. Mas recentemente eu comecei a fazer um curso de desenho anatômico, de desenhar, de, 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 desenhar proporcionalmente a figura humana, desenho da figura humana. Você pega o livro 1 um e pega o livro 2, que tem dois anos de diferença, algumas tinhas uma para a outra, você vai ver que muda completamente a forma de desenhar a figura humana. Por causa de um curso de, de Udemy. De curso de internet que eu paguei 30 reais.
0: Uhum. É muito curioso isso. De, de melhorar na, na arte. No, no roteiro também. Na forma de criar. Que a gente é, falou também no podcast de sequências. Que a gente fez com o Rodrigo, o Thiago e o Kiko. Da comics. A gente falou bastante sobre isso. De como é evoluir. De forma não exagerada, mas não perdendo a linha, não perdendo a base do que você começou, do que faz o interesse, mas em si você evoluir e, e criar coisas novas, dentro do que você estabelece hum. é, aquela obra. Por exemplo, você não vai exagerar e perder a mão aí, porque vira outra coisa, não vira mais o quadril, você não tá fazendo uma evolução, você tá fazendo outra coisa.
1: Sim, sim. Eu, cara, eu me dá. Eu falei da, né, do exemplo aqui do, do Kino, né? Do, de fazer uma falda é, todo dia. Claro que o Kino encontrou um, um. Ele encontrou a excelência ali. Aquilo é a excelência do é trabalho dele. Uhum. É a excelência. Só que assim, eu, eu não quero chegar num ponto de. de, de Tô aqui fazendo um desenho, chego e falo é isso, pronto, e daqui pra frente eu vou fazer isso repetidamente pro resto da vida eu não sei se eu consigo eu, eu sinto que há uma, uma, eu tenho uma necessidade de transformação, de descobrir coisas novas de inventar coisas novas Sim. Eu, eu sinto, é uma coisa que me move né é o vazio que me move, como diz a tirinha do, do balão, que o cara sai voando com o balão
0: é, é, é o vazio verdade, que do me move que ele fala que ah eu me sinto tão vazio é, vazio por dentro, aí o balão começa a voar aí o balão fala e, é o Brasil que me move. É, sobre sua, suas referências e inspirações que você teve desses 30 anos aí, é, o que você pode compartilhar <risos> o pessoal que tá, tá ouvindo a gente que quer ser quadrinista um dia ou só é um leitor de, curioso mesmo pela sua arte, o que você pode passar para eles e que referências são boas para eles terem?
1: É, sabe que eu, eu... Tem uma coisa que esses dias eu tava lendo um livro eu fico lendo livro de gestão, de coisa de empresa. Uhum. É, porque eu tenho uma empresa de quadrinhos, né? De fazer meus livros, são uma empresa. É, minha arte é. Eu montei uma empresa para vender meus livros, para divulgar, para fazer as coisas. Sim. Eu me formalizei para fazer isso. Né, é, porque o, 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 o me formalizar me obriga a crescer. Porque eu pago imposto, eu pago contador, eu pago essas coisas. Então, isso é uma coisa. É, 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 que eu criei meio com o intuito de dar um passo grande, sabe? Não, eu quero eu, quero, eu, eu, eu quero emitir nota fiscal, eu não quero viver na informalidade, eu não quero, sei lá, eu não vendo muita coisa, mas o que eu vendo é o suficiente para eu viver. Uhum. E eu quero fazer o negócio direito, sabe? Eu quero fazer a coisa correta. E isso foi um, um passo que me obriga a, a sempre estar tá produzindo, porque eu preciso manter a empresa funcionando, né? Mano, Sim. Tem a loja virtual, tem vendo print, originais, enfim. É, eu não sei por que, que eu tô falando isso. Esqueci aqui por que, que eu tô falando. Você por perguntou eu, por que, que é, é dica as pessoas que querem começar ou que estão fazendo quadrinhos. É, referências
0: e inspirações.
1: Referências e inspirações. Cara, eu perdi completamente aqui o fio da meada. Vou lembrar, <risos> não, vou lembrar. Pera aí. Referências e inspirações.
2: <risos> <risos> Mas tinha,
1: tinha, tinha alguma coisa. Eu não estava falando isso à toa. Tinha, eu ia chegar em algum ponto que tinha a ver com isso que eu estava dizendo. Mas, enfim. Referências e inspirações. Eu gosto muito de. Ah, lembrei. Olha que viagem. Que viagem, que viagem.
0: Essa cabeça. Eu estava dizendo que eu leio é livros
1: novo. de empresa. É, é isso. Eu, tava, ó, eu, go... eu, eu leio livros de empresa livros que. Porque eu tenho uma empresa é isso, né? Eu leio livros de empresas, é. aí num desses livros eu li uma coisa que é muito interessante. Pegue uma coisa que é seu ponto fraco e transforme isso numa vantagem. Eu tenho um ponto fraco, agora eu lembrei, voltando aqui. Eu tenho um ponto fraco, entre milhões de pontos fracos, um, um deles é esse. Eu não sou leitor de histórias em quadrinhos de super-herói e coisas afim. Eu li poucas coisas de quadrinhos... Longos, li Asterix, Tintin Principalmente hum. Mas eu não sou um profundo conhecedor Na verdade eu não sou um conhecedor nem raso de, Desse universo de quadrinhos De graphic novels De, de quadrinhos de uma história só num, num livro, num gibi, vamos dizer assim Exceto né, as turmas da Mônica, da vida O meu negócio é tirinhas Então é, o meu foco O meu ponto fraco é não ter lido isso E consequentemente acaba se tornando Um ponto forte porque as poucas Coisas que eu li transformaram o meu trabalho numa coisa focada e próxima da, daquilo que eu tinha lido. Né? É, não que o, o, os quadrinhos que eu faço são parecidos com o Calvin Haroldo, enfim. Mas eu simplifiquei a minha vida em vez de ler um universo de, de coisas, eu li algumas poucas coisas que me deram é, alimento para fazer o meu trabalho. É certo fazer isso? Não, não é. O certo é ler tudo. Mas como eu não li tudo, eu acho isso legal Dizer que eu li pouca coisa de quadrinhos e as poucas coisas são tirinhas. E aí, quem são? Você tensão... um orgulho de falar isso? Cara, eu não, eu não sinto, sinto orgulho, não. Eu não sinto. Eu não sinto orgulho de, de dizer que, que eu não consigo concentrar pra ler livro. Ultimamente, eu não tenho conseguido concentrar. Que a minha cabeça tá tão aérea, tão criando coisa, tão inventando, inventando ideia e pensando nisso, pensando naquilo e, e conta pra pagar e coisa pra fazer, que eu não consigo concentrar pra, pra ler. Livros em geral uhum. Aí eu ouço livro né, esse por exemplo Que eu citei, que é um livro De, de não sei nem o nome é Um livro de ideias para empresário Esse é um que que Me abriu a cabeça para algumas coisas E aí eu ouço, eu ouço no, no audiolivro Mas não, não, não é uma coisa Que eu acho legal, mas ao mesmo tempo eu falo, bom, é o que eu tenho Né, e aí quem são Voltando lá no início da sua pergunta Quem são os poucos que eu li Calvin Haroldo, Mafalda O Charlie Brown, Snoop e companhia e para mim, um dos maiores de todos, que é o Enfio. Então esses, assim, são, são os... os para mim, são os mestres, né, de, de, do, das tirinhas. São, são os mestres. E aí, sim, aí aí você tem o Laerte, né, a Laerte. O trabalho do Laerte. O trabalho da Laerte. Eu sempre tenho dificuldade ainda para é, falar a Laerte. É, né? Eu isso. vi um
0: documentário dela, dela, dele, é, falando sobre isso, e ela não, não tem problema com essas preposições, não. Ela... Desde, que, é neto... desde
1: que esteja com respeito, né? Eu já vi ela falando é, sobre isso. É, sim,
0: sim. O, o neto dela fala isso. Aham.
2: Uhum.
0: Fala, ah, eu chamo de é, vô ou vó. Falo, <risos> ah, me chame. Apenas me chame.
1: Aham. Uhum. que seja com respeito, com amor, né? Não tem problema.
0: Sim, com amor e carinho.
1: Mas enfim, Laerte pra mim é um... Nossa, é uma cartunista de... Cara, é, é difícil colocar Laerte em, num, num, num patamar assim. Ela é fora completamente de todas as curvas. Então, por exemplo, esse curso que eu fiz de desenho de anatomia... Muito foi por observar os traços dela, né? De observar como ela consegue fazer com poucos traços, né? Com uma simplicidade absurda, um desenho anatômico, um desenho de uma figura humana ali com, com perfeição, né? Eu olho e falo: gente, como é que ela consegue fazer isso, velho? Essa perna, sabe? Com essa perspectiva, essa coisa. E aí eu já vi algumas lives dela falando que ela faz cursos, né? Ela estuda, é, é modelo vivo claro que agora na pandemia não dá pra fazer isso, mas ela faz muito estudo de modelo vivo, então você fica olhando, cara, Laerte com, sei lá, 70 anos, não sei se ela já fez 70 anos, eu acho que tem 70 anos, 70 anos fazendo curso, né, aprendendo, quem sou eu pra não fazer, pra não ir atrás? Quem sou eu pra achar bonito que eu não li quase nada de quadrinho de super-herói e fazer quadrinho sem ter lido nada, entendeu? Não é, não é certo, né, a gente tem, por isso que eu falo, a gente tem que tem que ir atrás, tem que, tem que aprimorar e, e passar a vida experimentando coisa nova. E aí também sair desse mundo só de, 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 de uma coisa só, né? É, ah, eu sou quadrinista, o que você lê? Não, eu leio só quadrinhos. Cara, você tem quadrinhos? Lê livro de empreendedorismo também. Lê livros de, de, de marketing digital, pra você divulgar direito o seu trabalho. Hum. Faço, agora eu tô fazendo um curso de Google Ads que ah, é esse, Ads. esse negócio aí de anunciar no Google. Tô fazendo um curso disso aí, um curso online. Então, assim, é, sai da caixa, né? Sai desse universo. Experimenta outras coisas. Ah, você gosta de ler? Gosto. O que, que você lê? Eu leio a Bíblia. Você, você lê a Bíblia o que mais? Não, só leio a Bíblia. Só a Bíblia me basta. Cara, <risos> não basta. Você tem que ler a Bíblia. Tem que ler o livro dos espíritos do, do, do Allan Kardec. Tem que ler o Gita. Tem que ler o Kaibalion, Tem que ler o, sei lá, o, o livro do Laodicea, o Tao Tequim, Tem que ler o dar uma pada, tem que ler tudo esses negócios aí, porque aí você amplia né, o conhecimento, aí uhum. você se torna uma pessoa
2: melhor.
0: Eu acho que o Marcel, o Marcel Bartolo, falou isso, que é bom você ver as coisas que você gosta e que você sempre viu, mas também explorar as coisas que você não gosta e que você gostaria de ver.
1: Sim, sim, tem um cara que eu sigo no Facebook, que ele é Bolsonaro roxo, eu faço questão de manter ele na minha timeline e de interagir com as postagens. Ele interagir é dar play nos vídeos, aumentar. Eu não comento, não curto nada, só observo.
2: Uhum. Pra,
1: pra uh, fazer com que o algoritmo mostre, pra mim, os absurdos que ele anda vendo. Porque eu quero saber o que, que essa gente tá, tá, tá assistindo pra,
0: é, uh, uh, pra ser tão louca desse jeito. Eu tava pensando assim, tipo... Não, deve ser. Por exemplo, como essa pessoa chega ao pensamento de. Por exemplo, eu não vou dar exemplo aqui. Mas que isso é bom. Vamos lá, uma coisa que eu acho errada, ele acha que é bom. Aí. Qual é o, o raciocínio dela pra chegar? É tipo. Galera que acha que é, acredita que é terra plana. Desculpa, mas. Não, pra mim não. Uh, mas tipo, o que que essa pessoa viu e pensa pra chegar nesse Nesse resultado? Você fica, mano, não deve, ela não deve estar tá fingindo. Ela deve ter certeza que ela acredita nisso. Certeza. Então, o que que, ele, que chega a pessoa a pensar isso, entendeu? É, é, é me é, rola, às vezes, tipo né? Me, me, me rola, é tipo, a galera que pensa em teoria da conspiração. Eu fico pensando, mano, eu gostaria de acreditar numa, numa teoria da conspiração. Pra ver qual, o quão longe vai a pessoa pra acreditar nisso, e o quão longe o pensamento da pessoa vai acreditar nisso, e, por exemplo, <risos> eu até julguei, se a pessoa é feliz com isso, quem dera eu acreditar numa teoria da conspiração pra ser feliz, porra.
1: Não, mas é uma felicidade inautêntica, né? é uma é. felicidade é uma vida inautêntica, uma vida baseada numa mentira, numa farsa. Que vida é essa baseada numa farsa?
0: É igual você colocar uma pessoa num globo de neve e falar: "Essa é a sua vida. Ela tá feliz ali?". Tá, mas é um globo de neve.
1: Exato, é. É isso.
0: Aí, a gente voltou pro negócio filosófico de novo.
1: Sim, ah, mas sempre. Até, até eu tô me contendo aqui para não entrar no, 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 no papo filosófico.
2: <risos> mas, bom,
1: eu tô gostando eu... Muito do papo empresarial ultimamente, viu mascote? Eu, esse papo empresarial me, me agrada muito, assim, sabe? Ah, Dessa legal, coisa de legal. De, de você ir atrás das coisas, de divulgar, de, de fazer contato com as pessoas, de mostrar assim o trabalho. É, é, o negócio né, de...
0: de empreendedorismo é você fazer acontecer.
1: Sim, é. Sim, é. sim, porque aí isso é uma coisa que foi necessário pra mim, sabe, eu tive que criar isso, porque eu, eu, eu... o conto da vaquinha lá, que o cara tinha uma vaquinha que dava leite, aí chegou um viajante e falou, nossa, o é... que que vocês têm, vocês são muito pobres, é uma família bem pobre, assim, vocês são muito pobres, vocês só tem essa vaquinha, né? a gente só tem essa vaquinha, a única vaquinha, a única coisa que mantém a gente vivo é o leite que essa vaquinha dá, aí de noite o viajante foi e empurrou a vaquinha do penhasco e foi embora. E aí ele passou depois de dois anos lá, um tempo, ele voltou na, na, na terra. E aí tava tudo diferente, tudo verde, a casa tinha crescido, tava maior, as pessoas estavam mais saudáveis, tinha um monte de plantação. Aí foi o ah, que, que aconteceu aqui? Ele, oh, rapaz, você não acredita que aquela vaquinha que a gente tinha caiu do penhasco. Ou seja, o, o, o camponês, ele teve... Isso é um conto antigo, né? Sei lá, chinês, sei que é uma história que todo mundo conhece. O, o camponês teve que perder a fonte de renda dele para ele se virar, para ele ir atrás e, e fazer a vida dele prosperar, né? Uma coisa que eu tava... Foi mais ou menos o que eu fiz, assim, eu larguei Sim. o emprego para viver de quadrinhos, para ver o que dá, vamos ver o que dá. É
0: porque, tipo, e então aí eu já... sou
1: obrigado a fazer, eu sou obrigado a, a, a estudar, a aprender, a ver como funciona, é, a mostrar o trabalho, a. a enfim, a, a criar estratégias para conseguir sobreviver vivendo de arte, né?
0: Uhum. Eu tava discutindo esses dias com um amigo de a gente falar: Ô, oh, por que no Brasil tem tanto empreendedorismo foda, assim? Empreendedor foda. a gente começou a pensar, tipo, a, e no final a gente chegou à conclusão que é porque a gente é fodido.
1: <risos> Essa é boa.
0: Porque a pessoa que uhum. tá no sinal, se tá na praia vendendo água, ela é empreendedor. Mas por que ela tá fazendo Sim. isso? Porque ela é fudida. A gente Sim. é fudido. A gente chega ao é. ponto que a nossa direção é essa. Ou a gente faz alguma coisa pra gente sobreviver que a gente é bom nisso, ou a gente não faz. Ou a gente simplesmente Sim. ou morre, não é, ou... ou morre. É isso.
1: Sim. Esses dias eu tava reclamando que tem um carro um carro, um cara, um carro da pamonha que para aqui, aqui na porta. E é uma mentira porque ele fala assim, o carro da pamonha está passando na sua rua, não tá passando nada, o carro tá parado ali. <risos> O carro da tua mãe está parado na sua rua. Isso é mentira, o carro não está passando. E está parado debaixo da minha janela, mas tudo bem. Aí eu falei, cara, esse cara tá... Pô, meia hora que o cara tá aqui, velho. Aí eu fiquei pensando, me coloquei no lugar dele, né? Como diz o, o título do Theo Minimundo 2, O Lugar do Outro. Que é o, o livro que foi lançado no ano passado, tem o prefácio do Sidão, do Sidney... Do Sidney Guzman. É, O Lugar do Outro. Aí eu me coloquei no lugar do outro, e aí tentei me colocar, falei, gente, o cara... O cara precisa vender pra mãe, velho Se ele não vender pra mãe, ele tá morto, né O cara tem que, tem que gritar pra Deus, pra, Deus e pra Deus e o mundo escutar que ele tá vendendo pra mãe É mais ou menos o que eu faço
0: Sim, porque tipo, se você não gritar que você vende seus quadrinhos o meu quadrinho, ele é bom o meu quadrinho, é. ninguém vai te ouvir E eles não vão comprar Então, qual é a é sua isso. escolha? sua escolha é gritar que você tá vendendo quadrinho
1: É isso, é
0: da cena independente quando você viu o que tinha outros quadrinistas fazendo. O que você. O que te fez fazer? O que te fez abrir os olhos? Ou você participou de eventos assim? Como foi?
1: Cara, eu 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 não sou Eu não sou a pessoa ideal pra falar de, de mercado de quadrinhos, porque eu sou muito novo na área. né uhum. é, Apesar de eu fazer quadrinhos faz 30 anos, desde os 5 anos de idade, é, eu comecei a publicar mesmo em 2019, então no momento que a gente grava esse podcast, que faz dois anos.
0: Sim. Ah, mas pelo, pelo menos você conheceu o Sam, o Sam Merda.
1: Sim, sim, sim. sim. É, que é o, o curador da Butantan Gibicon. Aliás, foi o evento mais legal que eu participei, foi a Butantan uhum. Mas eu posso dizer que tem muita gente fazendo, tem muita gente boa fazendo quadrinho. Muita gente boa, assim. É, é um orgulho você estar tá num país que tem tanta coisa cagada e ter tanta coisa boa ao mesmo tempo, né? É um país tão... Medíocre, tão atrasado com, com uma mentalidade tão porca E tão retrógrada Em muitos aspectos E ao mesmo tempo muito avançado em outros né? Eu acho que na área dos quadrinhos nós somos muito avançados A gente tem, pelos contatos Que eu fiz, pelas coisas que eu vi Nos eventos que eu participei nesses dois anos Tem muita gente boa Tem muita gente boa Tem mulheres fazendo quadrinhos Demais, cara Tem quadrinhos excelentes E e autoras maravilhosas fazendo quadrinhos e que estão cada vez mais se impondo, né? Cada vez mais mostrando para que vieram,
2: uhum.
1: é, cada vez mais quebrando essa coisa de quadrinho, coisa de nerd, um homem. Isso aí já para mim é, caiu faz tempo. Né?
0: Nossa, aí morreu já.
1: Isso aí é uma coisa que se alguém vê isso é porque precisa atualizar o, o repertório aí. É,
0: Leia a coisa nacional. A Sim.
1: Nacional. É, cê, enfim, a única, o único problema é assim: quando você tem muita gente fazendo muita coisa, como é que você vai fazer pra se despontar no meio da multidão? Né? Mas aí Olha, tem você tem a. Como
0: sociais. você faz pra se destacar?
1: Então, aí você tem as redes sociais que, que, que ajudam você a encontrar o seu público. Por isso que eu falo, e vou falar de novo nessa coisa do, do, de você olhar. E estudar outros caminhos que não sejam só a produção de quadrinhos, você tem que estudar como vender o negócio Saber onde é que você quer chegar, quem são as pessoas que, que, que gostariam de ler o que você, você faz Você tem que fazer uma postagem no Instagram, mas tem que ser uma postagem decente, sabe? Tem que ser Não post... tem que se mostrar, eu vejo gente que tira foto do quadrinho e posta aquela coisa escura, desfocada Pô, você tem que escanear o um negócio, colocar detalhes, contar a história por trás daquilo. O que, que é isso que você tá fazendo? Eu acho que é assim que a gente consegue encontrar o nosso público. Você não precisa ter lá 170 mil seguidores. Até o mínimo hoje tem 170 mil seguidores. É um negócio de louco. Eu, eu, eu jamais imaginava que ia chegar nesse ponto. Não precisa ter isso. Cara, você tem 700 seguidores, mas são 700 pessoas que, que são fiéis, que gostam do teu trabalho, que se identificam com aquilo. Você vai vender pra essa gente. Você vai conseguir vender. Só que você tem que manter uma constância ali de, de, tipo, é isso, isso é um saco né? Você tem que, além de fazer o quadrinho Você ainda tem que divulgar o quadrinho Eu sei que é chato, que tem que ficar mostrando Perder tempo, tem gente que não tem tempo A, ma a grande maioria tem outro emprego Não vive disso, né? a pessoa faz lá o quadrinho é no, no fim do dia Quando dá tempo, aí você ainda tem que pensar Numa estratégia de divulgação, eu entendo Sei que é complicado, mas não há outro caminho Eu acho, para você viver De quadrinhos, eu acho que eu gosto muito desse modelo de, de cada um por si, sem depender de editora, que é o que eu sigo, que é o que eu faço com o Teo Minimundo. Eu vendo por conta própria, eu imprimo, eu diagramei o dois, dois eu fiz praticamente tudo. Diagramei, fui na gráfica, é, os livros estão aqui em casa. Agora eu fiz uma parceria com um amigo meu que tem uma loja virtual, ele, ele entrega alguns livros pra mim, ele me ajuda. Eu acho que é isso, assim, do, 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 do cenário, né? Do, do, do cenário do, do mercado. E vejo que com pandemia. Não afetou muito, não. Pelo menos, no início da pandemia, no ano passado, caiu muito as vendas, aí depois voltou ao normal. Certo. Continua vendendo ao normal, assim, o, o término Mundo 1 e 2. É porque,
0: tipo, eu tava percebendo, eu fiz muita entrevista com o leitor, assim, que relativamente a leitura não, não baixou. Alguns, a, alguns até cresceram, alguns até Sim, compraram é. mais quadrinhos. Porque, tipo, o, o tempo, ocioso Cristinho eles utilizaram para por favor, de maneira boa. Uma maneira de leitura, para você pegar a coisa assustante e ler e, e comprar mais. Por mais que a gente está passando por uns, algumas, uh, algumas pessoas estão passando por eventos difíceis, é totalmente compreensível de não poder comprar quadrinhos. e Tudo bem, porque quadrinhos não é, digamos, não é essencial para sua sobrevivência. Mas ainda assim, é, você sente a falta. Dá para perceber isso, que as pessoas, se as pessoas não tivessem isso, elas iam sentir a falta, como se tivesse sentindo falta de pão.
1: Sim. É. Mas é isso. Mas, mas eu vi em alguns lugares que a leitura cresceu, né? Ou pelo menos a compra de livros cresceu, né? Na, na pandemia. Mas a gente precisa saber aparecer, né? Tem que saber encontrar o público, encontrar o público. Certo, Agora, eu entendo que tem alguns quadrinhos que. Que, que é, é mais difícil você compartilhar E viralizar isso nas redes sociais eu, eu tenho muita sorte Porque eu faço um tipo de trabalho Que ele, ele, ele é feito em pequenas histórias né? São tirinhas Então tirinhas, para quem faz tirinhas é muito, mais fa é, muito, é muito mais fácil você compartilhar isso Numa rede social Do que o cara que faz uma história De, de sei lá, de, de 100 páginas É uma história só né? Mas mesmo assim, mesmo a pessoa que faz Uma história de 100 páginas é, que não dá para você colocar a história a pessoa não, O leitor do Instagram não vai ver a história Você pode colocar pequenas O um processo de, de, de confecção Daquele livro ali é, Tira foto de, de um trecho Bastidores, curiosidade Enfim, vai despertando a vontade no, no, Na pessoa de quando o livro estiver pronto Comprar aquilo, né? Você tem que fazer o que eles chamam de, de funil de vendas né? Você vai, vai reunindo ali um público De repente você faz um grupo Pega o e-mail dessas pessoas, se der Faz uma newsletter, manda uma newsletter, ó, oh, eu tô, tô lançando o um livro tal, vai sair no, no dia tal, enfim. Mas são, são, são táticas de, de marketing digital aí, né, que tem que ser usadas. Eu acho que não há outro caminho. Não há outro caminho pra, pra se despontar aí na multidão. Eu acho que, tem que você tem que usar ferramentas que estão disponíveis. É isso. <música>
0: Vamos para reta final aqui é, Eu só queria agradecer tentando por você Participar desse podcast Ficou relativamente longo aqui Mas é porque a gente ficou muito ficou, Eu achei muito legal Primeiro papo que eu, do Gaibotocast que a gente fez Desse tipo O bom é que todo Quest é único uh -huh. Isso é muito legal é, e, mano, é, fica aqui Aquela parte para você se divulgar Fala seu site, sua lojinha ou nem pessoal pode te, te conversar com você Instagram, Facebook, Behance, Twitter é... Fala aí, suas redes
1: Mascote, é, eu agradeço muito aí O espaço é, Fico muito feliz Em estar tá participando aqui com você Você é um cara que entende bastante Do assunto, né, e eu, eu me sinto às vezes até um pouco Desconectado dessa realidade Dos quadrinhos, como você percebeu pelo fato de eu Poxa, ser um... eu sei Eu, eu sei <risos> Pelo fato de eu não ser, de eu não ser tão ligado assim, ao, ao mercado, enfim... Ah, de ser um pouco nova... Eu fico sempre muito, muito honrado em poder manter contato com, com pessoas como você que, que estão é, dentro desse, desse, desse universo há mais tempo, assim, que são leitores ou que são é, jornalistas, né? Ou podcasters, enfim... Isso é muito... para mim é sempre muito enriquecedor, né? Sempre muito enriquecedor esse tipo de contato. E falando em contato, como você me perguntou... É... Tem o Instagram, e o Minimundo, do que é onde eu vendo os livros e os, as tirinhas, os prints. Lá na lojinha do Tel tem um botão de WhatsApp, por enquanto está ativo. Eu não sei se vai ficar, mas ainda não está me incomodando, né? É, eu fiquei com medo de colocar um botão de WhatsApp, as pessoas começarem a me mandar muita pergunta e tal, tirar muita dúvida sobre o processo de compra da loja, mas está tranquilo. É até legal, porque às vezes as pessoas perguntam, ah, não vende com moldura, né? eu já respondo na hora não, não tem moldura, ah, não, tudo bem, já vou fechar o pedido né? então ali tem meu whatsapp se vocês quiserem mandar mensagem pelo whatsapp ou pelo instagram do Theo Minimundo, fica à vontade sim. acho que é basicamente esses dois endereços aí, tem um canal do youtube também youtubecom youtube.com.br que eu tenho feito vídeos desenhando lá sim, e... é muito
0: legal que você às vezes coloca umas animaçõezinhas eu vi também
1: é isso, é, as, as animações são feitas pelo Felipe Tagiba que é um parceiro do Theo Minimundo ele anima algumas tirinhas Transforma em, em desenhos animados Pequenos, curtos, né? curtíssimos E, e, e coloca lá também é, é bem legal E é isso, muito obrigado aí pela, pela oportunidade E desculpa qualquer bobagem Que eu possa ter falado
0: ah, Aqui é um espaço livre E esse é o espaço para você falar Se não tem isso aqui Não sei o que tem <risos> Mas é isso que eu quero transformar Mas ah, Eu fico honrado por você diz, Dizer essas palavras eu, eu não me sinto como um cara que sabe muito na verdade eu, sei, eu percebo que eu sou um cara que sabe muito pouco mas pretendo saber mais e isso aí é, todos os links vão ficar aqui na descrição caso você ouvinte que está ouvindo a gente queira que o Caetano participe de outros GaivotaCasts e alguns GaivotaCasts de assuntos específicos, coloca aí manda pra gente o é, nosso Instagram é, nosso Facebook, nosso site e fica à vontade aí, e fica com os minutos finais, que Caetano, foi um prazer enorme participar dessa conversa
1: Obrigado, mascote, prazer foi tudo meu e um, um abraço para todos, todos os ouvintes aí do Cast gosto muito de podcast podcast é um, uma coisa que me, me encanta muito assim, e eu acho que tem tudo a ver né? tudo a ver com, comigo é, essa questão do, do, do podcast, porque como eu falei eu nasci aí no, no, numa família onde tinha um avô radialista e sempre gostei muito de rádio. E para mim é sempre um grande prazer falar em, em, em podcasts e, e em especial no seu, que é, que é um podcast especializado em quadrinhos. Muito obrigado.
0: Isso aí. Valeu, galera. Até o próximo da casa Falou!
1: Oh, tô sozinho na sala.
2: <risos> oh, alô, alô, ah, alô. Já tô. era.
0: Vai ficar nos pó créditos, vai ficar <risos> nos pócreditos aí na gravação. Eu gravei tudo. <risos>